0: Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗，今天我们又来继续介绍《被离亲缘》这本书啦。有朋友听了上礼拜的介绍跟我说，呃，发现我在介绍这本书的时候，很多提出来分享的观点都跟父母的心理有关。经他这么一说，我才发现，哎、欸，对耶，我在准备的时候，原本就是着重在一些我比较有感触的段落。结果呢，不自觉地整理出来的部分，其实都跟父母的心理啊有关。嗯，可能是因为身边的朋友都已经渐渐为人父母，所以平常聊天的时候，也很常听他们讲一些小孩的故事，还有他们当了父母之后的心情啊、烦恼。一路啊，听着朋友们的心路历程，更能够感觉到。真的不是小孩子一出生，父母就可以无条件的接受小孩子的全部。很多的时候都是需要去学习的。出于很多很多的爱，他们有勇气去跨入这个未知的领域。有一个朋友跟我说啊，他以前很常觉得别人都爱盯着他的小孩看，因为他小孩有点特殊。但后来呢，他就渐渐了解到，其实是因为他先做了自我批判，觉得自己很可怜，为什么是我有这个特殊的小孩？所以呢，就会觉得别人也在批判他，也在同情他。但是如果今天他对自己的小孩表现得非常的自在，非常的开心，其实别人对待他或是他的小孩也会一样的轻松与自在。好，那我们就来进入今天的主题喽。今天要介绍的三个族群：唐氏症、自闭症，还有视觉失调，这些疾病往往没有办法治愈，而且小孩子需要更多的协助，才有办法好好的生活在这个主流社会上。早期在优生学盛行的年代，如果生下这种先天异常的小孩，医院往往就劝父母直接放弃，把小孩送往疗养院，就当没这个小孩。因为那个时候只把先天异常的人当作是社会的负担，不值得拥有跟正常人相同的权利。而且，如果家族里面有异常的小孩，就会觉得这个家族基因有缺陷，还常常怪罪在母亲身上，觉得是母亲怀孕的时候做了不该做的事，或是想一些乱七八糟的东西。所以，很多父母根本就不敢承认家里有异常的小孩。以甘乃迪总统家族为例，最近大家才渐渐知道，甘乃迪其实有一个轻度智障的大姐，叫做玛丽。玛丽原本有15、十六岁的智力，但是她的父母为了家族的政治前途，硬是帮她动了一个非常具有争议性的大脑手术，是把大脑的额叶给割除，想要治好她的智力问题。结果这个手术完全的失败，玛丽从原本15、十六岁的智力退化到完全失去言语能力，而且也无法生活自理。最后，她的父母只好把她丢到疗养院去，而且在书信还有照片里面也完全抹去玛丽的痕迹。玛丽的妹妹对于姐姐受到这样的待遇感到非常的震惊，还有不堪，所以后来就出来倡议关于身心障碍者的权益，同时也让社会大众明白，即使是名门之后，也是会生下先天异常的小孩。造成智力障碍的原因有很多，唐氏症应该是最广为人知的一种。它是因为染色体多了一条所造成的异常，不过它并不是因为遗传，而是有几率的突变，所以任何一对正常的父母都有几率生下唐氏真的小孩。当大家了解到先天基因无法决定一切的时候，后天教养就变得越来越重要。事实上，很多研究也都显示，先天基因相似的两个小孩，如果放在不同的社会、不同的环境、接受不同的教育，是有可能展现截然不同的可能性。对于唐氏症或是自闭症的小孩，早疗都是非常的重要。早疗包括的范围非常的广泛，有物理治疗、语言治疗或是心理治疗，目标都是不停地去刺激小孩的肌肉、五官，让原本先天不足的小孩可以发展出未来能够生活自理的能力。这些疗程一方面给了父母很多的希望，但是另外一方面也带给父母很多的压力。有的父母真的就是没有办法在经济上、时间上负荷这么多的早疗课程，所以他们就会觉得内疚，觉得自己不够努力，是不是毁了小孩的未来？有的父母只是为了小孩做出很多的改变，像是搬家、换工作，都是为了配合这些课程，但是他们不免也会怀疑，做了这么多的努力，会不会到头来只是成就了自己的虚荣心？因为当他的小孩远远超过了其他唐氏症的小孩，但是比起其他一般正常人又不够聪明的时候，他是不是反而更加寂寞呢？那还不如让他留在原地，他会比较快乐。看着书里面这些访问，对照为人父母的朋友讲的那些烦恼，我有一种感觉。除却一些特殊的需求以外，养育一个身心障碍的小孩跟养育一个正常的小孩似乎没有太大的不同，因为父母的烦恼也都很类似。有时候担心自己做得不够，有时候担心自己插手太多。小孩子就算表现得好，如果不快乐，那又有什么意义呢？比起唐氏症有非常明确的原因，父母至少心里很踏实，知道自己的小孩发生了什么事。自闭症到现在都还是原因不明，我们只能靠表现在外的行为来诊断。所以，与其说它是一种疾病，它更像是广泛性的失调行为症候群。偏偏它表现出来的行为又非常的不一致，有的小孩会有自残的行为，有的小孩却有暴力倾向。有的小孩有强迫症，不过共同的症状都是语言能力低落，而且无法与其他人产生情绪的交流。我们一般人会有所谓的镜像反应，就是当你看到别人被石头扎到脚，露出痛苦的表情的时候，即使我们并没有被石头扎到脚，我们还是会感觉到痛，大脑会出现反应。但是，一些研究显示，自闭症的小孩他的镜像神经元不太活跃，所以他对外界就不太关心，即使看到别人的反应，也不会产生连接、产生同理的感觉。还有一些大脑的实验显示，他们的神经反应跟普通人不太一样。举例来讲，一个自闭症的小孩，他看到人脸跟我们看到物品，可能大脑起反应的区域是一样的。因此，他们看到爸妈的脸，可能跟我们看到杯子的感觉是一样的，不会起任何亲密的反应。这样子的异常，其实让父母感觉特别的煎熬。因为自闭症的小孩往往缺乏语言能力，所以父母不知道究竟他的小孩是能感觉到爱，但是表达不出来，还是根本就感觉不到爱。如果他的小孩能够感觉到爱，却没有人给他们爱的话，那他的小孩一定会很痛苦。但是相同的，如果小孩根本感觉不到，那么一切的付出都是枉然，父母会感觉非常的痛苦。如果是一个听障的小孩，父母可以去学手语来跟自己的小孩沟通；即使是唐氏症的小孩不太会说话，父母还是可以感受到他们真诚的回馈跟依赖。但是今天自闭症的小孩，他们在自己的世界里面讲自己的语言，父母常常都找不到任何的管道可以跟自己的小孩建立连接。有的父母很努力带小孩进行治疗课程，但是治疗课程不是对所有的小孩都有效。偏偏要判断治疗方法有没有效，是一件非常困难的事情。有的父母就说，如果是一个完全不会说话的小孩，要做的事情就只是去接受他而已。但如果今天你的小孩开口讲了两次话，你真的不知道该不该放弃，或者说到底是要放过你自己，还是要放过你的小孩？这种不确定性常常把很多自闭症的父母逼到了疯狂的边缘。关于自闭症的学校教育相关研究，或是呃额外的资源服务，最近增长的幅度都特别的快，应该是继艾滋病之后的另外一个高峰。不只是因为现在自闭症的案例越来越多，还有个原因是许多的父母都愿意投身到社会运动去。有人就坦诚，他们是借由这样子积极的投入，来转移他们在小孩身上获得的挫折感还有哀伤。大部分自闭症的小孩很早就会显示出症状，虽然不一定会被发现，尤其家里只有一个小孩的时候，很难比较。像我的朋友也是带小孩出去聚会以后，才被别人提醒小孩的听力是不是有问题，对别人讲话不太起反应，才知道要带去检查。但有三分之一自闭症的小孩，他原本一开始发育正常，然后到了一岁半开始退化，结果就出现了一种传闻，说是疫苗导致了自闭症。在一九九八年，有一个医生，我们就不讲他的名字了，发表论文。明确的指出是麻疹腮腺炎，还有德国麻疹的混合疫苗诱发了退化性自闭症。结果当然是立刻引发了恐慌，因为自闭症的原因一直呃都不明确，所以只要有一点的可能性，家长都不愿意冒险。即使在二零一零年已经证实这篇论文是造假的，而且这名医生他在发表这篇论文之前，正在跟另外一间公司研发单一的麻疹疫苗，所以有动机去散布谣言，让之前混合性的疫苗失去公信力，而且让麻疹再度流行。但是这个怀疑论已经让很多的家长深信不疑。结果就让这支混合疫苗的接种率在欧美地区掉到了八十趴以下。最近几年的国麻疹有卷土重来的趋势，就是这件事所导致的。好在呢，我去查了一下，去年台湾这支疫苗的接种率依旧高达九十九趴，所以大家不用太过担心。相较于唐氏症或是自闭症，视觉失调可能是最被污名化的一种疾病。病人小时候跟正常人没有什么两样，但是往往到了十七、十八岁的时候发病。所以在弗洛伊德精神分析盛行的那个年代，常常会归咎于父母小时候不够爱小孩，所以才会导致小孩长大以后精神病发。还有许多的心理学家会主张，如果你能够一直维持正向思考，你就能够保持心理健康。而那些精神状况出问题的人，就是因为他的个性软弱、抗压性不足所导致的。不过，现在的研究已经显示出来，视觉失调比较像是阿兹海默症，都是属于大脑的退化。它可能在我们出生的时候就已经刻在我们的大脑里面了，然后到了青春期的时候，因为某些原因被触发。病人开始出现幻听、幻视或是妄想。在研究里面显示，随着每次发病，我们可以观察到病人大脑里面主管记忆的海马回，还有主管认知的前额叶都在逐渐缩小，还有神经连接的区域也在渐渐丧失。所以我们可以想象，病人的大脑其实是一点一点的受到损害，而且这个损害一旦出现就没有办法恢复。我们能做的就是去减缓，还有减少发病的次数，来控制大脑所受到的伤害。但是，我们应该要了解，这绝对不是一个靠自制力，还有正向思考就可以不要发病，或是发病以后还可以痊愈的疾病。现在有一些药物是可以治疗呃视觉失调的症状，像是幻听或者妄想，但是呢，病人几乎都表示在吃了药之后，整个人会变得非常的迟钝，然后又觉得很疲劳，但是肌肉却是很紧绷的状态，所以呢，整个人几乎没有办法动弹，是个非常不舒服的状态，所以往往会在症状消失以后就会自行停药。因为觉得不吃药的时候才有办法活得像一个人，但是就造成了反复的发病，大脑受到更大的伤害。另外一方面，这些脱离现实的妄想，还有并不存在的幻听幻视，都让病人很难开口去跟其他人谈论自己生病的感受，因为别人真的很难去理解这些不合逻辑的想法是怎么存在的，所以只好闭口不谈。假装这些疯狂其实不存在，但是这种态度等于否定了一部分的自己，而且看到旁人对于疯狂的恐惧跟回避，都让病人感到非常的孤立。其他的疾病，他们可以建立自己的社团，而且在社群里面找到属于自己的身份认同，但视觉失调没有类似的社群，也很难在妄想里面找到认同。但事实上，除了药物控制以外，让病人不断的跟人交流，有稳定的现实生活与工作，都能让病人可以有效的建立现实感，还有病逝感，来延缓大脑的退化。我们现在并不会歧视阿兹海默症，也很能够理解病人跟家属的辛苦。那么，我们也应该以一样的态度来看待视觉失调，去理解病人对于退化的大脑的无能为力还有痛苦，让他们可以安心的就医生活，不用再躲躲藏藏。最近台湾很多的案件都跟视觉失调患者有关，例如小灯泡案或是火车杀警案。火车杀警案的法官采取了精神医师的鉴定，认定当事人当时是在发病的状态，所以无法分辨现实跟妄想，因此判定无罪，但是需要强制就医。当时很多人就觉得不可思议，为什么杀了人可以不用负责？如果精神有问题，就好好吃药啊。但是我们去想象，当事人的大脑已经因为一次又一次的发病而变得退化，就像一个烧过的房间，里面已经破败不堪、空空如也。他所需要的不是监狱，而是医院。好了，今天的故事就讲到这里了。我们在这一集里面介绍了唐氏症还有自闭症，讲到后天教养的重要性。虽然这些疾病都没有办法被根除，但是却可以透过一些治疗课程来让这些先天异常的小孩来达到自我实现的可能性。接着我们介绍了视觉失调。这是一个大脑退化非常痛苦的疾病，但是却遭到了许多污名化，让病人跟家属在生病之余还感到非常的孤单，不被社会所接纳。下一集我们要讲更不被这个社会所待见的族群，没有人期待他们的诞生，他们是被强暴所生下的小孩跟罪犯。希望我能够好好的把故事讲完。好啦，那我们下周再会，拜。